0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin! Sairastaminen aikuisena on ihan persessä. Tai jos sille asiaa miettii, niin mulla on jotenkin etäisesti nuoruudesta ihan lämpimiäkin muistoja siitä, että on kipeänä. Ja sairastaa silleen, että oot snadisti kipeä tarpeeksi, että sun pitää vaan levätä ja olla kotona, mutta et liikaa silleen, että ruoka maistuu, limpparinatsaa. niin se oli ihan 5 5 se oli jopa parempaa kuin olla terveenä joskus. Kotona äiti palvelee ja tuo TVR safkaa samalla, kun itellä on jalat pöyällä pistää VHSltä pyörimän vielä yhden jakson muumeja ja on vaan silleen, että voi et. Ei hullumpaa. Mutta aikuisena sairastamissa ei oikeastaan ole mitään noita iloja. Kaikki pienetkin plussat, joita vois vaan olla, niin ne katoaa. Ne haihtuu ilmaan. On liikaa vastuuta. Tällä yrittäjänä ei pääse kirjaimellisesti luistamaan mistään vastuusta, vaan joutuu vaan kärsimään asioita, joita olisi pitänyt tehdä. Pitää silti joko tehdä tai lykätä toiseen aikaan ja tehdä myöhemmin, joka on sitten vaan epäoptimaalisempi aika tehdä ne asiat. Joten vastuu vaan siirtyy ja lopulta muserut sen alle. Näin se vaan on. Mä olin tossa syyskuussa kaksi viikkoa kipeä, Miettikää oikeasti kaksi viikkoa. Se on ihan perkelesti Ihan hiton pitkä aika. Se flussa ei vaan antanut periksi. Yllättävän raskasta se oikeasti oli. Olo oli ihan sellainen uupunut, perusfiilis oli se ikävä kurkkuun sattu, oli tukossa, ja varmastikin syynä tälle ylimitoitetun pitkälle kärsimykselle oli myös se, että mulla oli pari kuvauspäivää siinä kipeänä ollessani, joita ei voinut perua, koska siellä oli miljoona muuta ihmistä, joilla oli omat aikataulut ja elämät, niin se oli sellainen iso henkilökohtainen voi voi, ja jouduin sitten puolikuntoisesti kökkimään siellä... Kuvauksessa ja nauttimaan siitä ihanasta tunteesta, kun on kipeänä ja pitää koko ajan yrittää tsempata ja olla virkeä ja esiintyä. Ja ennen kuin joku suuttuu siitä, että mä menin kipeänä hommiin, niin siinä ei auttanut kuule. Mä kysyin, ja tää oli yleisesti ottaen parhaaksi koettu ratkaisu. Jos olisin voinut välttää, niin olisin välttänyt. Mutta tätä asiaa sitten parin viikon aikana pyörittelin mielessäni ja ihmettelin vaan, että missä on oikeasti ne ajat, kun pystyy vaan voivotella ja kärsiä sängypohjalla ja joku tuli vilti ja limukan kanssa silittämään päätä ja ole silleen, että täällä on kaikki hyvin ja että olisi ihan kiva sairastaa. Vähän silleen 5 prosenttia olisi kiva olla silleen, että no, sentään lepäännyt. Toisaalta mä olin jotenkin tyytyväinen siihen, että mä sairastin ennen tätä meidän etätyöreissua tolleen kunnolla, koska sit tuli sellainen fiilis, että eihän mä nyt toista kertaa voi perään sit sairastua sille putkeen. Et nyt tää on vähän niinku turvassa tää meidän ulkomaanreissu. Et jos mä olisin niinku saanut vaikka oireet just ennen tätä meidän reissua, ja sit oiskin ollut ihan kipeä puol kreetareissu, niin oisahan se ollut sit tosi persettä, että jos päässyt lähteä ollenkaan, se olisi ollut ihan kauheata. Ehkä toi oli ihan hyvä ajatus sitten kuitenkin. Pitääköhän toi edes paikkaansa silleen. Mulla on sellainen joku käsitys mielessä, että jos sä oot kerran sairastanut, että sä voi heti putkeen sairastua. Se tuntuu, niin se olisi vaan liian epäreilua, mutta eihän maailmassa sellaista asiaa ole kuin reiluus. Voiko sairastua, että jos on pari viikkoa syyslunsa, niin voiko sitten viikon päästä iskeä uusi syysflunssa? tai vaikka vatsatauti? Vai onko joku kehon vastustuskyky niin kehittynyt sit siinä vaiheessa, kun se on taistellut sen edellisen taudin, että se ei voi uudestaan sairastua? Kertokaa mulle, onko se joku juttu. Mä oon ainakaan ikinä kuulu silleen, että yhtäkkiä. Ois syysflunssa, sit joku yskä ja sit oksenustautti ja ripuli heti perään. Mä en ainakaan ite muista, että mä olisin koskaan kuullut, että joku tuttu olisi tullut silleen ojasta allikkoon sairastumisesta toiseen heti peräkkäin. Onko se mahdollista? Tervetuloa puuroengiin alkuinfot. Kaksi jaksoa viikossa palautteet Instagramiin. Noin. Näin lyhyellä ei olla ennen selvitty tästä alusta. Näin se kehitys vaan kehittyy. Kaksi lausetta ja se on siinä. Heti alkuun mulla on teille kaikin puolin hämmentävä kissa-update-luvassa suorana täältä Kreetalta. Asioita on tapahtunut ja olo on kuin me jossain telenovelassa. Ensinnäkin mulla oli pieni konfliktitilanne Masepinin kanssa tuossa eilen aamutuimaa. Se vähän haki huomiota ja... Mä menin sitten hänen luokseen. Meille kissan kanssa toimiminen ylipäätään on vähän kulttuurisokki. Totta kai sit vielä, kun on vielä villikissa, niin sitten siinä on vielä muita asioita, mitä pitää ottaa huomioon. ihmisinä me ollaan totuttu koirien sellaiseen selkeeseen ymmärrettävään viestintään. Kissat on vähän niinku kaikin puolin monimutkaisempia ja oudompia. Niistä ei sille päälle päin heti näe, että mitä ne ajattelee. Kissoilla on ilmeisesti esim. sellainen tyyli, että turvallisen ihmisen seurossa ne rupeaa kiehnämään, just puskee päällä ja hankaa itseä ihmistä vasten, koska se kissa haluaa levittää omaa hajuaan tähän Ihmiseen, tehden siitä turvallisemman tuntuisen, koska se ihminen itsessään ei haise hyvältä ja turvalliselta, niin sitten kun sitä omaa hajuaan päätä puskemalla ja hankautumalla levittää, niin se ihminen tavallaan merkkautuu turvalliseksi sen kissan mielessä. Näin mä oon ainakin nopealla kokletulla ymmärtänyt. Ja näin myös masepin toimii meidän kanssa. Jos se viereen istahtaa, niin masepin rupeaa heti pyörimään ja puskemaan ja hankamaan itseään mua vastaan, niin se tuntuu tykkäävän kyllä sille silittämisestä ja tuntuu tykkäävän meistä molemmista. Miisa viettää masepin kuitenkin aikaa enemmän kuin mä siinä mielessä, että Miisa just silittelee sitä ja hengailee sen vieressä vähän väliä. Ja masepin aika usein saattaa tulla mun viereen kyllä istuskelemaan, vaikka jos ollaan syömässä, niin se istahtaa mun jalan viereen, mutta mä harvemmin silittelen sitä. Tässä eilen aamulla mä jotenkin sitten hänen istahin, ja rupesin sitä siinä silittämään, hän vaikutti hyvin positiivisesti yllättyneeltä, ja ilmas olevansa varsin tyytyväinen. Meillä oli varsin mukavat pari minuuttia siinä, kunnes aivan yhtäkkiä, ilman minkäänlaista varoitusta, masepin iski kynnet mun käsivarteen ihan hito nopeasti. Se oli silleen hyvällä tuulella, pyöriskeli, ja sitten ihan millisekunnissa yhtäkkiä, vutam! Mulla oli onneksi huppari päällä, mutta kyllä se sen verran napakasti iski, että se läimäsi hupparin läpi pikkureja ja iho. Mä ja kissa oltiin molemmat hyvin hämillään tilanteesta, ja mä sanoin silleen, että no pidä nyt tunkkisi, jos noin käyttäydyt, ja poistuin paikalta. Ja vasepinilla tuli sellainen peruskatuva ilme, ja tää oli tietysti meidän ihan mukavasti kukoistavalle kaveruudelle aikamoinen kolaus. Ensimmäinen riita. Enkä mä edes tiennyt, mistä me riideltiin, mutta kun mä kerroin tästä somessa, niin mä sain pari viestiä, että kissat nyt vaan on sellaisia, että niille voi tulla aisti yli herkkyyttä, ja ne saattaa nollasta sataa olla yhtäkkiä silleen, että nyt loppu saatana. Ja näin koira ihmisenä on todettava, että on se koirissa kiva se ominaisuus, että ne ei just ikinä toimisi noin. Kuka vaan osaa lukea koiraa. Koiran kanssa ei ikinä kävisi niin, että hengailette sulassa sovussa ja sitten se yhtäkkiä lämmesee sua tuhannen salaman voimalla turpaan sille. Pam! Koira varoittaa ensin murisemalla vähän se on sille ja osoittaa sille, että äläpä yritä mitään tyhmää. Että nyt riittää. Back off. Mut kissa saattaa olla sille, kaikki hyvin meillä on tässä mukava. Eipä sullukakusipää ota tuosta ja tuosta. Mutta tällaista. Pieni historiakatsaus tähän väliin. Me ollaan ensimmäisen kerran nähty Masepin kesällä vuonna 2022. Tänä kesänä kuitenkin oltiin täällä samassa paikassa viikko, ja Masepin tuli silloin meidän kanssa hyvin toimeen, ja me annettiin sille vähän kissaruokaa, ja se tuli aamu illoin paikalle, ja eräänä iltana kuitenkin oli draamaa. Me istuttiin Miisan kanssa Porealtaassa, tässä rakennuksen pihalla. Masepin vietti iltaa siinä omassa turvapaikassaan seinustalla meidän lähellä, kun yhtäkkiä aidan yli hyppäs ihan valtava kissan rötkö. Me nimettiin se heti siinä Monniks. Monni oli kaksi kertaa Masepinin pituinen ja kolme kertaa leveempi. Me istuttiin siinä altaassa ja ajateltiin, että Vois saakeli, what is happening, me katsottiin sitä draamaa. Masepin oli jähmettynyt aloilleen, ja tapahtui jotain maailman hellyyttävintä, mutta sydäntä särkevintä. Monni käveli ylimielisesti kohti Masepinia, Masepin keräs kaiken rohkeutensa, nosti silleen niskavillat pystyyn ja meni mahdollisimman pitkän näköiseksi. Kaksi napakkaa askelta kohti Monnia sähähti silleen, ja huitas uhkaavasti tassullaan Monnia päin Masepin puolusti omaa kunniansa ja reviiriään ja ilmekkään ei värähtänyt Monnilla. Se katto ylimielisesti Masepinia, ei edes sanonut mitä edes sähähtänyt, käveli vaan päin ja Masepin juosi kovempaa kuin kukaan ikinä koskaan missään juossut. Äkkiä vaan pakoon. Se haki meistäkin vähän turvaa juoksemalla meidän poreamme eteen ja me oltiin vähän silleen, että mitä helvettiä me voidaan asialle tehdä, että what we gonna do about it. Ja Monni käveli ylimielisesti pitkin Masepinin turvapaikkaa ja merkkaili omaa reviiriään siinä. Ja me raportoitiin tästä Miisan vanhemmille ja ne vähän meiltä kysyivät, että miksi me puolustettu Masepiniä, että miksi te ette häätänyt sitä Monnia pois, että oltais vaikka sanot sille, että lähden kotiin täältä. Ja me todettiin, että niin on totta, me noinkin tietysti tehdä periaatteessa samalla viikolla. Silloin kesällä tapahtui myös toinen vastaavanlainen tilanne. Masepin hengailee meidän kanssa, monnin rötkö hyppää aidan yli. Ja tällä kertaa, edelliskerrasta oppineina, me oltiin silleen, että okei okay, Masepin, me ollaan sun puolella, me ollaan sun kulmassa. Don't worry about it. Me sellainen pitkä altaan puhdistusta varten tarkoitettu haavi, ja uhkaavasti käveltiin monniaa kohti haaviojossa. Ja monnin ilme oli kirjaimellisesti, what the fuck? Sen ilme oli, että mitä helvettiä. Ja se vastahakoisesti rupes perääntymään silleen, okei. Okay. Ja sen ilme oli niin loukkaantunut. Jos kissan ilme voi olla sellainen, että minun arvoa on loukattu, niin monnen kasvalta se oli luettavissa. masepini ilme samaan aikaan oli silleen, länläs, länläs, lieru, monilta pääsi pieru. Ja Monni kuitenkin hyppäsi sitten aida yli ja lähti pois silleen, että mitä tämä nyt oli, että miksi nämä ihmiset puuttuivat tähän meidän eläinten väliseen Tällainen historia sodankäynnistä meillä siis on tällä alueella. Okei, palataan tähän päivään. Syksy 2023. Masepin jälleen mestoilla. uusi yhteys ja kunnioituksen taso on nyt löydetty. Masepin toi viime jaksossa kerrotulla tavalla meille hiiren. niin me kokeilettiin, että kuinka toimia, jos kissa tuo saalinsa meille. No meille kehotettiin, että vähin äänin hankkiudu siitä eroon. Siitä saalista, ei siis siitä kissasta. No me viskattiin se hiiri aidan yli, kun Masepinin silmä vältti. Ja tämän jälkeen myöhemmin päivällä Masepin tuli paikalle ja se meni tutkimaan sitä paikkaa, johon se oli jättänyt se hiiren. Ja hieman yllättyneen olosena se kääntyi kattoon meitä, kun se ei löytänytkään sitä hiirtä. Ja katsoi meitä vähän sellaisella ilmeellä, että jaa teille maistuvai. Ja siinä oli sellaista hämmennyksen ja syyttävän katseen välimuotoa, että missä se hiirin on. No sitten seuraavana päivänä tästä, masepin toi uuden hiirilahjuksen. Tai tällä kertaa se oli niin rötkömötkö, että mä en tiennyt, oliko se joku myyrä. Mutta kasuaalisti se sen meille taas jätti ja miettii, että voi ei. Onko tää nyt joku juttu, että näitä jyrsioita tulee? Joku TikTokissa sanoi mulle, että tässä on nyt kyse siitä, että villikissa on tehnyt pikaanalyysi meistä, että me ollaan niin huonoja metsästäjä,t että se yrittää auttaa meitä tuomalla meille jursöitä. Ja tää taitaa olla siis tällainen ihan päivittäinen rousti, jonka masepin meitä kohtaan kohdistaa. Me ei kuitenkaan asiasta loukkaannut, vaan ajateltiin, että no annetaan ton ruhon nyt olla tällä kertaa tässä hetki, että ei heitetä sitä yli aidan ja katsotaan mitä sille käy. No kuule, kävihän siinä sitten. Masepin lötkötti pihassa, pitkin pituuttaan, kyljellään, kun aidan yli yhtäkkiä hyppäsi selkeästi pienempi kissa. Ja toinen. Ja kolmas. Kolme pikkukissaa. Ja kreetalla näitä kissoja on aika paljon, että ei siinä nyt vielä, tämä ei ollut se oudoin aspekti, vaan se, että Masepin ei millään tavalla ruvennut häätämään niitä, vaan se oli sellainen ylimielisen tylsistynyt, kun se katsoi niitä se oli vain sellainen että jaa. Ja tämä mafia sitten varovaisesti eteni pitkin pihaa ja yksi kissoista napasta masepinin meille metsästämän hiiren ja rupesi syömään sitä. Ja tässä vaiheessa masepinkin nosti päätä ja rupesi seuraamaan tilannetta ja se ilme vaikutti vähän olevan sellainen, että ei perkele noiden hiirtä syödään nyt, että mitenhän nuo ihmisparat selviää yön yli nyt. Mutta ei se mitenkään tähän reagoinut sitten kuitenkaan, että ei lähtenyt haastamaan sitä tilannetta. Ja yksi näistä pienistä kissoista kävi jopa puolen metrin päässä masepinista eikä kumpikaan sähähtänyt toiselle, niin me ruvettiin miettimään, että mistä tässä on kyse. Että mikä ihmettää näiden dynamiikkaa on? Käviiko tässä nyt sittenkin niin, että tämä on Masepinin kesän pentuja. Että onko nämä kissanpentu mafia, niin onko ne tuttuja Masepinille, onko ne hänen pentuja, koska hän ei pitänyt niitä jotenkin yhtään uhkaavana eikä jaksanut niitä ruveta häätämäänkään. Ja ne ei tunnu myöskään pelkäävä häntä. Niin tässä on nyt joku yhteys niillä. Ja mä en tiedä, miksi mä sanon hän, kun nehän on se, villikissat, se. Anteeksi tästä. Tai sitten ne on vaan hyvän päivän tuttuja tuolla kadulla ovat tervehtineet toisiaan. Mä en ole varma, mistä tässä tarkalleen ottaen kyse, mutta jotain outoa on täällä tekeillä. Ja parasta tässä on se vastaamaton kysymys että onko masepin sittenkin oikeasti metsästänyt noita jyrsijöitä noille pennuilleen syötäväksi. Että se ei tarkoittanutkaan niitä meille, vaikka kyllä se tuntui esittelevän meille varsin kunniakkaasti niitä hiiriä, mutta oliko se sittenkin enemmän äimissä, että me oltiin hankkiuduttu eroon sen hiirestä, jonka se oli pennuilleen hankkinut, vai mitä se pohdiskeli? Me ei tiedetä, mutta draamaa on tosiaan ollut tarjolla koko päivän täydeltä. Eikä se missään nimessä lopu tähän. Nimittäin mä voin kertoa, että tähän jää pieni cliffhangeri. Nimittäin ensi jakson kissaraportissa päästään totisen biiffin äärelle, kun monni tekee paluun. Dyn, dyn, dyn. Mutta siitä enemmän ensi jaksossa. Meidän piha uima on arviolta 18 asteista vettä. Se on oikeasti kylmää. Sellaista, että jos sä oot tottunut uimaan monenlämpössä veessä, niin käyt siinä kyllä ihan hyvillä mielin. Mutta jos oot yhtään mukavuudenhaluinen ja veteläihmistyyppi, niin sä et suostu edes pulahtamaan tohon. Näin se vaan on. Se on fakta. Siellä tälläkin hetkellä on useita kuuntelijoita, tätä jaksoa kuuntelemassa, jotka on mukavuudenhaluisia ja veteliä. Ja sinä siellä saatat ajatella, että minä en ainakaan ole mukavuudenhaluinen ja tai keskimääräinen kuuntelija. Ja nyt testataan se. Vastaan rehellisesti seuraavaan kysymykseen. Kysymys kuuluu näin. Kävitkö uimassa toukokuussa, elokuussa tai syyskuussa tänä vuonna? Jos vastasit kyllä, onneksi olkoon läpäisit testin toistaiseksi. Jos vastasit ei, olet mukavuuden haluinen ja vetelä. Meidän yhteiskunta on pehmentynyt niin paljon, että tällaisia brutaaleja yhden kysymyksen yleistyksiä ei oikeastaan edes juuri kuule nykyään. Mutta täällä vuorojengissä me tuodaan takaisin rehellinen tuomitseminen ja ikävät mielipiteet. Joten siinä teille, vetelät. Mutta tämä meidän virkistävä vilponen uima on hyvä sellaiseen juoksulenkin jälkeiseen palauttavaan minuutin kastautumiseen, mutta siellä ei pysty esimerkiksi pallon kanssa kopittelemaan päivää. Se on ihan sellainen keissi, että vaikka olisi kuuma, hiostava fiilis auringossa istuskeleen, niin ei tarvitse montaa sekuntia olla tuossa altaassa, kun on taas refreshed. Mutta tuosta tulikin mieleen, että onko oikeasti tässä maailmassa parempaa kuin se, että olet lomalla, lämpimässä lokaatiossa, pieni pallo mukana altaassa tai meressä ja kopittelette sitä porukalla. Mä tarviin keskimäärin onnellisuuteen yhden pallon ja pari kopittelia, ehkä yksikin kopittelija riittää itseensä lisäksi. Voisin heitellä sitä palloa vaikka pari tuntia ja se ei olisi tylsää. Siinä on jotenkin sama muut kuin pienää pesäpallossa räpsän kanssa kopitellessa. Sekin on ihan parasta, rentouttavaa, ei stressaa mikään, vaan keskittää kaiken energian vaan siihen heittelyyn. Ei ole parempaa. Mä oon merkille täällä, että joka uima altaalla on sääntöjä. Ja siis totta kai, se on periaatteessa ymmärrettävää. Varmaan se on jopa jossakin määrin pakollista, koska muuten ihmiset on niin tyhmiä, että ne tekee ihan mitä vaan. Mutta jostakin syystä mun mielestä nämä uimaaltaan monet säännöt tuntuu ainakin meillä joko itsestään selviltä tai tosi randomilta. Silleen, että oliks tämä nyt tarpeen oikeasti kirjoittaa auki. Esimerkiksi tässä meidän, metri 25 senttiä syvässä altaassa, jossa ei siis pysty kokonsa tai lämpötilansa puolesta uida, on seuraavanlaisia sääntöjä taululla vieressä. Me ollaan siis myös ainoat, jotka tätä voi käyttää. Tämä on vain kyseisen villan vuokranneiden käytössä, tai siis niin minun ja Miisan käytössä tässä tilanteessa. Eikä mikään ison hotellin ui yhteisuuimallas. Sehän se olisikin, jos olisi 400 vierasta hotellissa, ja yhteiskäyttöallas olisi 125 senttiä Voi kastautua. Yksi kerrallaan ja muut odottaa rauhassa jonossa. Ja peteä Wilbert pasko taas Sen no nyt suljetaan sitten puhdistuksen ajaksi, kiitos kaikille kärsivällisyydestä. Tässä on siis meidän yksityishaltaan säännöt. Sääntö numero yksi, ei hyppäämistä. Ja kuvassa on uhko hyppäämässä päällä tonne altaaseen. Tää on sinänsä mun mielestä ihan ymmärrettävä sääntö, koska jos tonne metri kaksi syvyyteen hyppäisi vaikka tuplabäkkärillä, niin saattaisi tulla pohja vastaan yllättävän nopeasti. ei jos hyppäisi, niin murtuisi varmaan molemmat jalat. Me siis hyväksytään kyseinen sääntö mukisamatta. Ihan jees. Sääntö numero kaksi, ei uimapelejä, ja kuvassa on vesipuoloa harrastava äijä pallokädessä. Tämä Tää on mun mielestä kohtuuton sääntö, miksen juuri minä, joka iloitsen pallon heittelystä, saisi heittää täällä palloa. Se tekis mut niin onnelliseksi, pääsis vähän kopittelemaan, vissin tää pool on vaan totisille, tyyllisille aikuisille tarkoitettu. Mut ketä oikeesti haittaa muitten kopittelu niin paljon, että se pitää kieltää? Varsinkin tilanteessa, missä kukaan ulkopuolinen ei joudu seuraamaan sitä kopittelua. Pidän kohtuuttomana ja tarpeettomana tätä sääntöä. Vähän niin kuin pikaruoka tekevät The Report of the Week, aikanaan sanoi YouTube-videolla maisteltuaan pop jotain uppopaistettua kantkarapua. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Pettymykseni niin on mittaamattoman suuria päiväni on pilalla. Toi on mun kuote of the day. Saa käyttää, mutta ei ole pakko hei. Sääntö numero kolme. Tarkista veden syvyys ennen altaaseen astumista. Silmämääräisesti vai mittatikulla, koska ain't no way, että mittaisin sen itse sen syvyyden. Mutta voin lukea, että okei, okay, metri 25, mutta en rupee mittaamaan. Kiitos. Sääntö numero neljä. Ei yöuintia. Miksi? Mitä väliä? Miksen minä saisi uida yöllä? Tätä mä en hiffaa. Tässä altaassa on yöllä päheet valotkin. Ois voinut keksiä vaikka loogisia sääntöjä, kuten älä pärski tarpeettoman paljon, tai älä käytä juomaveteenä uimaaltaan vettä, tai käytä uimahousuja, niin päädyit siihen, että älä ui yöllä. Onko tässä joku syy? Onko yöllä nousuvedet vai? Onko yhtäkkiä syvempää? Onko metri kaksi vitoista yhtäkkiä metri seitkyt vitoinen tullut? Toisaalta en mä ehkä säkkipimeillä lähtiskään 18 asteeseen veteen dippailemaan. Vois olla vähän hyistä puuhaa. Mitä tapahtui niin, että tämä sääntö piti erikseen tuohon kirjoittaa? Tuliko tästä yöuimisesta alueelle vaan liian iso ongelma? Kaikki vieraat ui öisin ja alueen ekosysteemi meni pilalle. Mitä tapahtui? Miksi en saa uida yölle? Sääntö numero 5. Ei uimista heti ruokailun jälkeen. Ja tää on tällainen joo joo iskäsääntö. Et En mä oon enää kahdeksanvuotias. Ei mulla tuu kontrolloimaton puklu yhtäkkiä, kun mä kävelen altaaseen. Tietää, tosin tietää, että se kontrolloimaton puklu voi sen sijaan tulla, kun kävelee keskelle kuntosalia. Mutta ei muistella sitä sen enempää. Onko oikeasti mahtavampaa, kun vetää lomalla pitsähky päälle, kävellä altaaseen ja kellua vaan, kun on niin täysi olo? Altaan reunalle yksi kokis ja sit vaan loiri. Vissin on mahtavampiakin asioita, nimittäin se on kiellettyä perkele. Toisaalta ehkä siihen tuli uusi jännityksen aste, kun pahana äijänä tekee sen kieloista huolimatta. Edellisestä ruokailusta niin on 15 minuuttia täällä, minä olen silti kastautumassa. Kaikista estelyistä huolimatta, who's gonna stop me now? Sääntö numero 6. Käy suihkussa ennen uimista. Klassikko, senkin likaiset hikoilevat. Uimarit. Siinä oli kaikki oleellisimmat säännöt. Musta tuntuu, että mä oon puhunut koko puurojenkin tekemisen aikana ihan älyttömän paljon uimahalleista ja uimisesta. Ja mä en oikeastaan tiedä edes miksi, koska mähän en edes ole mikään uimari. Melkein voisi luulla, että mä käyn päivittäin uimahallissa, mutta ei se vaan pidä paikkaansa. Ainakaan ei oo pitänyt sen jälkeen, kun eräs suosikki uimahalli Helsingissä meni keväällä remppaan, rip. Nakuhalli. Tosin kyllä se remppa taisi jo loppua ja päästä kanssa taas lepohuoneeseen lököttelemään ja kattelemaan parvelta kuin muut ui selkää lippupystyssä, näinhän se on. Junnuna mä muistan suorittaneeni uimakandidaatin Aalto Alvarissa joka oli Jyväskylän eeppisin uimahallifax. Siellä oli nimittäin sellainen allas, mihin tehtiin keinotekoisia aaltoja tasatunneen. Sitten siellä lilluttiin ja mietittiin, miten eeppistä on. Me haettiin jotkut hullut uimalelut, sellaiset uimapatjat, ja yritettiin tyyliin seistä niiden päälle ja surffata niiden aaltojen aikana. Se oli elämää. Se, se oli elämää. Me käytiin muistaakseni samassa uimakoulussa siellä Aalto-Alvarissa mun friendin ja Serkun kanssa tai jotain. Ja sitten siellä oli kaiken maailman testejä että sai sellaisen uimakandidaatin läpäistyä, se oli sellainen uimataidon tasomittari tai mitä, miksikä sitä nyt sanoisi, ne oli muistaakseni aika helppoja juttuja, mitä se vaati, piti tyyliin sukeltaa tietty määrä ja piti osata uija tietyillä uimatekniikoilla ja tiettyjä matkoja ja näin edespäin, mutta mun serkku, kun näitä suoritettiin, niin hän päätti silti sluibailla ihan huolella siitä kaikesta. Hän keksi kaikkia syytä, että ei nyt jaksa ja on nyt huono olo ja mahaa särkeä ja näin edespäin. Sen ei tarvinnut sitten osallistua niihin testeihin. Ja se oli ihan polleena siellä altaan sivussa, kun me muut siellä huhkittiin ja haukottiin happea ja uitiin matkaan, niin se vaan istuskeli siellä ja oli silleen, että mitäs siellä joudutaan rehkimään, kun täällä otetaan iisisti. Mutta sitten tuli se aika, kun hänenkin piti oppia, että tämä on kylmä maailma, jossa teoilla on seuraukset. Jos sä sluibaat ja otat iisisti, niin sä et saavuta tässä maailmassa mitään, se on kylmä fakta. Ja me muut saatiin kovien ponnisteluiden jälkeen suoritukset läpäistyä, hienot uimakandidaattimerkit ja todistukset käteen, hieno kunnia itse kullekin. Ja Serkku meni kysymään, että hei, että olisiko täällä hänelle tarjolla sellaista jotain merkkiä, kun ne muutkin on saanut, niin se uimaopettaja sanoi, että mut sä et tehnyt niitä juttuja, sä et tehnyt niitä testejä, mitä piti tehdä, ja antoi lohdutuspalkinnoksi mun Serkulle tarran, Meillä muilla hienot todistukset. Voi kotona laittaa vaikka kehyksiin ja pistää seinälle roikkumaan. Hieno arvokkaan näköinen uimakandidaattimerkki. Ja mun serkulla tarra. Ja siinä tarrassa oli koira. Ja luki, sinä olet vesipeto. Ja me naurettiin aivan vääränä tälle. Se oli hauskin juttu ikinä. Yhtäkkiä vesipeto. Muut oli uimakandeja, mutta tääjä oli vesipeto. Savage juttu. Aina jos mä en sanomaan jossain olevani kasvissyöjä, niin jokuhan nostaa sitä aina älläkään, että en maininnu erikseen, että syön silti kalaa ja että enhän mä sitten ookaa kasvissyöjä, jos syön kalaa. Ja sit mä aina muistan, että aina niin, jotkut on noin vihaisia ihmisiä ja niitä hermostuttaa muiden ihmisten asiat, että niitä kiinnostaa tähänkin asiaan puuttuminen. Mutta on vaan helpompi joskus sanoa vaikka, että kasvissyöjä, joka syö kalaa, kuin että sanoo peskolakto, ovo, vegetaristi. Ja nämä on joillekin herkkiä aiheita. Mä en tiedä miksi, mutta kai tässäkin on mahdollisuus, että joku kokee olevansa parempi kuin muut, niin joitakin sitten se suututtaa, kun tässä ei ollakaan niin supertarkkoja näin. Mutta anyway, tällainen pikku tähän aiheen alkuun. Tämmöisen alkuavaitumisen jälkeen, niin mulla oli ihan oikeatakin asiat tästä. Varsinainen keskusteluaihe. Nimittäin ravintolassa tapahtui tilanne täällä, se mä oon ollut sata kertaa, mutta mä uskoisin, että perus sekasyöjä ei varmaan ikinä joudu kokemaan tätä samaa asiaa. Mutta kuunnelkaa ja oppikaa, koska mä uskon, että muut kasvissyöjät tai muuten ruokavaliotaan joten ja merkittävästi rajoittavat ihmiset on joutuneet kärsimään tästä samasta tunne lukosta ja kuohunnasta, mistä minä seuraavaksi kerran. Minkähän nimityksen mä tälle konseptille nyt tässä luovasti loisin, jotta me voidaan kaikki helposti sitten käyttää sitä jatkossa ja osallistua keskusteluun. Sanotaan vaikka luottamusongelmaisen erityisruokavalioasiakkaan tilaus, epävarmuus, tuska. Se on helppo. Suoraan jotenkin rolls out of the tongue. Niin kuin helppo sanoa ja helppo muistaa. Yksinkertainen jatkossa kenen tahansa sovellettavissa oleva termi kuvailemaan tätä toistuvaa tilannetta. Eli luottamusongelma ja ja tilausepävarmuus tuska. Juu. Tää on hyvin yleistä erityisesti ulkomailla syödessä. Päädyt ravintolaan. Listassa on esimerkiksi jotain paikallista perinneruokaa, josta sä et tiedä laisinkaan mitä siellä on. Täällä se voi olla vaikka joku nimi niinku tai tacos. Ja sit sä oot silleen, että no okei, toi nimi ei kerro mulle yhtään mitään. Ja sit listassa ei lue mu- muuta näitten asioiden kohdalla. Että ei lue mitään ravintosisältöä, ei lue mitään, että mitä tässä on. Ei mitään reseptiä, ei mitään tällaistakään. Kellen nyt menussa lukisikaan reseptiä. Aa, okei, okay. lukais senpä tosta niin teen sen sitten kotona. Joo, ei, ei, mutta ei lue siis sitä, että mitä ruoka-aineita tässä asiassa on. Joten oot ihan vaan sen nimen perusteella kusessa. Sulla ei ole mitään harmaintakaan aavistusta, mitä se on. Kuinka toimii tavallinen ihminen tässä tilanteessa? No tietysti tarjoilijan saapuessa paikalle kysyy rohkeasti, että hei, anteeksi, mitä kyseinen tuutamaton ruoka sisältää, ja sitten hän kuuntelee tarkkaavasti ymmärtääkseen mistä on kyse, ja tämän jälkeen normaali ihmisen tavoin kertoo mitä aikoo syödä, kertoo tilauksen henkilökunnalle, nauttii illallisesta, hymyissä suin, loppu hyvin kaikki hyvin. No kuinka toimii luottamusongelmainen erityisruokavalioasiakas saavuttaakseen itilaus epävarmuustuskan? Eli miten minä toimin? No ensin luen ruokalistaa ja totean, että okei kasvisvaihtoehdot on niin sanotusti hieman kortilla, ei ole yhtään tuttu annosta, joka houkuttelisi, pitää avartaa omaa elämänkatsomusta. Ei niin paljon, että rupee syömään lihaa sentään, mutta sen verran, että ottaa jotain, mikä ei ole niin tuttua ja turvallista. Pitää koittaa löytää jotain mielenkiintoista. Mä huomaan, että menussa on jotain tuntematonta, jotain, mitä en ole koskaan aiemmin kuullut. Ensimmäinen askel, otan puhelimen esiin, otan googlen, googletan asian etukäteen nähdäkseni, että mistä tässä oikein kyse. Näyttääkö se Google-kuvahaussa hyvältä? Näyttääkö se kasvisruualta? Jos näyttää, niin on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Niin sanottu kaksoisvarmennus. Tarjoilija saapuu paikalle, ja mä kysyn, että onko tässä ruuassa lihaa? Are there is there meat? En sitä entuudestaan tiedä, mutta vaikuttaa Ja Tarjoilija, jos hän esimerkiksi vastaa nono, no, no. Niin sit voi tietysti ajatella, että mulle tulisi turvallinen tunne tilata tässä kyseinen annos. Yleensä käykin juuri niin, että mä sit tilan sen ja tarjolija poistuu paikalta. Mutta mitä tapahtuu minulla, ihmisellä, joka on näin käsittämättömän luottamusongelmainen erityisruokavalio asiakas, niin tässä tulee, että tilausepävarmuustuska nimittäin. Kaikesta tästä kaksoisvarmennuksesta huolimatta mä rupean yhtäkkiä stressaamaan, että voisiko siinä sittenkin olla liha. Mitä ongelmia tässä meidän kommunikaatiossa saatto olla? Vaihtoehdot on seuraavanlaisia. Ensimmäisenä, ymmärtikö se, mitä minä kysyin, kun vastasi nouno, no? Entä jos se tarkoitti, että en osaa englantia no, no Tai jos se ajatteli, että, että mä kysyin, do you want to meet? Haluatko tavata? Ja se vastasi, en halua. Kuinka todennäköisesti siinä ruuassa on sittenkin lihaa? Voisiko tarjoilija ajatella, että kana on kasvis? Koglakuvassa tässä kyseisessä perinaannoksessa kyllä oli versioitakin. Voi perse, butter ass. Kuuliko se väärin? Kuulinko minä väärin? Onko kreikaksi nou? Kyllä. Todella usein mietityttää oma tilaus ihan siihen ruuan saapumisen saakka, kunnes pääsee vihdoin hengähtämään vapautuneesti, että jes, siinä ei sitten ollut lihaa. Pahin kuitenkin voi olla siinä vaiheessa myös, kun se ruoka alkaa vaikuttamaan siltä parin haukkauksen jälkeen, että siinä ehkä sittenkin olisi lihaa. Mutta tarjoilija vakuuttaa, että ei siinä ole, uskon jo. Ja tämän takia itselle... On aina vähän vaikeita ollut kaikki kasvistuotteet, mistä sanotaan, että usko tai älä, se on niin lihan kaltaista, että sä et edes huomaamaan eroja. Mä oon sille, että bromaa haluan huomata sen eron. Mä haluan sen verran nähdä sitä eroa, että mulla on varma olo siitä, että mä syön syö lihaa. Ja tää voi kuulostaa järjettömältä, jotenkin ihan överiparanoidilta, mutta fakta on vaan se, että mulla on aiemminkin käynyt niin, että mä oon kysynyt, että eihän tässä ole lihaa, mulla sanottu ei. Se tuodaan mulle, eihän tässä ole lihaa, mulle sanotaan ei, ja sit se on kanakesadia. Näinkin on tapahtunut. Olen sitten syönyt puoli annosta ja lopulta todennut, että tämä on kanaa. Ja sitten vienyt kokille ja kokki sanoo, joo, se on kanaa. Ja mä oon silleen, että anteeksi, mutta mitä tässä tapahtuu? Ei vaan ole enää luottoa. Ja tämä ihan sama keissi on kyllä olemassa alkoholijuomaa tilatessa. Jos kysyy vaikka, alcohol free, right? Men tilaamaan. Men baarinkolle. Alcohol free, right? Hän vastaa, yes. Ja yhtäkkiä mä oon silleen, saanko minä nyt ilmaista alkoholia ja hän, että onko alkoholi ilmaista, eikös näin, ja vastasi kyllä vai oliko se, että alkoholiton? ja se vastasi kyllä. Mustaan on uskomatonta ajatella, että jollain ihmisellä, joka syö mitä tahansa ja juo mitä tahansa niin hän voi vaan tilata sieltä ruokalistalta ihan samaa mitä suositellaan ja olla silleen, että katsotaan mitä sieltä tulee. Tai vielä hullumpi ajatus, että menisi ravintolaan ja m- sieltä tulisi sokkona mitä tahansa ruokaa vaan ja lähtisi vaan hotkimaan silmät sidottuna. Siis tavallaan jopa kateen Täällinen olo tulee siitä vapaudesta. Toisaalta sellaisen fiiliksen saa ehkä itsekin päälle, jos menee johonkin vege Se on kyllä ihan kiva välillä tunte, että okei, kaikki mitä täällä on tarjolla on mun tilattavissa. Harvinainen tunne. Mutta hei, kertokaa mulle, onko mä ainut tässä maailmassa, joka kärsii tämmöistä luottamusongelmaisen erityisruokavalioasiakkaan tilausepävarmuustuskasta. Ja en yhtään ihmettelisi, jos vihdoin on löytynyt asia, mistä minä yksin kärsin ja kukaan muu ei samaistu. Mutta sitten taas toisaalta olisi kiva kuulla, jos ehkä mä en ookaan ainut. Että onko, onko muillakin tällaista paranoiaa välillä tilaa tässä ravintolassa? Let me know. Tämä seuraava juttu on hullu juttu, kilipääkeissi. Ehkä tuo edellinenkin oli aika kilipääkeissi, mutta niin on tämäkin. Tämä saattaa jopa olla joillekin kuuntelijoille vähän liikaa. Ja tämä on sellainen juttu, että jos jotkut syömishäiriö tai kehorauhajutut triggeröi, niin kannattaa ehkä klikata pois Tämä on sillänsä siis koominen juttu, tämä ei ole mikään vakava tai iso juttu. Tähän ei ole syytä suhtautua mitenkään vakavasti, mutta ei missään nimessä ehkä sovi kaikille kuuntelijoille, jotka kokee tällaiset teemat, triggeröiminen. Jengi saattaa syyttää nimittäin, että mä olen jotenkin pilalla. Mutta mulla oli matkalaukussa hieman ylimääräistä tilaa, ja mä viime hetkellä pakkasin tänne kuukauden etätyöreissulle Kreetaan mukaan, henkilö vaan. Siis miettikää, tää äijä ottaa Kreetalle mukaan muun muassa vaan. Ihan sekopäytty. Mut Mutta mä rupesin tossa miettimään Suomessa, että kun mä syön aina kotona tosi tasaisesti ja tiedän, miten mun kroppa reagoi erilaisen treeniä ja ruokaan, käyn aktiivisesti salilla ja näin, ja myöskin käyn vaaalla niin kuin viikoittain, niin nyt mä päädyn ihan eri miljöiseen eri treenityyliin, eri ruokien pariin, kuitenkin kohtuullisen pitkäksi aikaa, useammaksi viikoksi. Ja mä oon monesti miettinyt, että Kreetalla yleensä mulla niinku kroppa voi aika hyvin, se ruokavalio ja elämäntyylikin jotenkin vähän erilaista kotoipuolessa, niin tuntuu, että se sopii ihan hyvin itselle. Niin mä mietin, että olisi mielenkiintoista katsoa, miten se paino elää, ilman että mä mitenkään suunnittelen ruokailuja ja näin vaan men sen fiiliksen mukaan, mutta olisi kiva jotenkin vähän katsoa, että miten se oma keho reagoi. Ja mulla on monesti käynyt niin, että mä just menen ulkomaille ja pari viikon kuluttua kun mä palaan kotiin ja menen siihen puntarille, niin mä yhtäkkiä huomaan, että paino on liikkunut suuntaan tai toiseen tosi rivakasti, että se on oikein niin kuin räjähtänyt tai romahtanut. Ei joskus se voi olla vähän ärsyttävääkin. Mä siis tiedän, että sillä ei ole periaatteessa yhtään mitään väliä. Tajusin, että hei, mun ei tarvi miettiä mitään näistä asioista, kun mulla on tilaa täällä matkalaukussa, ja mä voin pakata tämän vaan tonne messiin. Ja kyllähän toi on vähän erikoinen ratkaisu, en mä sitä kiellä. En sano, että olisi ehkä paraskaan juttu ikinä. Mut mun mielestä aika simppeli ratkaisu asia, joka muuten olisi voinut vähän mietittää tai käydä mielessä. Mut on tää mun mielestä vähän koominen asia. Mä oon vähän silleen, että tätä nyt ei kertoa kellekään, niinpä mä kerroin sen kaikille. Mä tiedän että moni teistä saattaa kuuntelijoina suhtautua siihen silleen, että toi on syntiä ottaa nyt ulkomaille mukaan. Pilaa kaiken. Varmasti Tomas sulla päässä viiraa, kun teet noin. ottaa nyt ulkomaille henkilö vaan. Mut nyt mä kerroin sen teille. Me normalisoidaan meidän ihmisten erilaista käytöstä nyt tässä. Me normalisoidaan, että hei, kaikki me ansaitaan olla täällä. Meillä kaikilla on eri tapoja toimia. Minäkin saan tehdä näin, jos haluan, ja jos se millään tavalla mua helpottaa, ja kyllä se vähän helpottaa. Mutta eipä sinne sen ihmeenpää. Tämä on kuitenkin mun rehellinen ratkaisu, joka varmaan monista tuntuu täysin törkeältä. Anteeksi siitä. Kiitos erittäin paljon, kun kuuntelit tämän jakson puureen, ja Podcastin jakso tulee mantaisi ja torstaisi ulos. Ja palautteen jaksoista, tai podcastista, tai ylipäätään, jos haluat sanoa mulle mitä tahansa, voit tehdä sen Instagramissa. Mä toivotan teille sinne oikein mahtavaa alkanutta uutta vuotta. Anteeksi, eihän tämä vuosi mihinkään alkanut, vaan uutta viikkoa. Olipas kamalaa. Mitkä, että uusi vuosi. Olipa kamala hetki. Hyi. Oikein mukavaa alkanutta uutta viikkoa sinne, ja me palataan asiaan ensi jaksossa. niin, kiitos ja hyvästi. Check, check, check. One, two. One, two.